0: Katolícke rádió Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov. Vestrovské popoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Rodina, domáca církev čítame. Posledné chvíle roka sa v rodinách prežívajú rôzne. Jedni siahnu len po zábave a v tomto duchu prežijú tento deň. Iní idú poďakovať Pánu Bohu za uplynulý rok svetovom show. Po silvestrovskej pobožnosti si prichystajú slávnostnú večeru, môže byť aj na spôsob štedrej večere. Sú aj také rodiny, ktoré si najdú čas popri radosti aj na uvažovanie o sebe, o svetle, o dianí okolo nás. Pozbudením k tejto úvahe môžu poslúžiť aj slova blahoslaveného pápeža Jána Pavla II, ktoré povedal pútnikom zhromaždeným na námestí svätého Petra v Ríme 31. decembra 1978, keď povedal, teraz je posledný deň roka. Lúčime sa s týmto rokom ďakujúc Bohu za všetky dobrá, ktoré sme od Neho dostali v priebehu 12 mesiacov. Chceme ho odprosiť za všetko zlo, ktoré sa v priebehu uplynulého roka dostalo do ľudských srdc na celom svete. Odprosujeme Boha za naše hriechy, pochybnosti a zanedbania dobrého. Prosíme o milosť a potrebnú silu, aby sme vstúpili do nového roku, ako hovorí Apoštol. Nedovoliť zvýťaziť zlu, ale výťaziť dobrom nad zlým. Nemusí to byť dlhá pobožnosť. Krátke stretnutie po spoločnej večeri alebo cez deň. Je vhodné nájsť si voľnú chvíľku, pokojné tiché miesto, chvíľu, kde sme iba my so svojím Bohom. V duchu prejdeme celý prežitý rok, udalosti, ktoré sa nás dotkli, situácie, ktoré nám poslal Boh, ľudí, ktorých sme mali stretnúť Boha. Milí poslucháči, nasledujúcich 60 minút vám ponúkame biblickú katechézu pod názvom Ester, kráľovna v modlitbe a v pôste. Biblickú katechézu predniesol 24. marca tohto roku v chráme v Spiskej Novej Vsi, biblista, docent František Trstenský zo Spiskej kapituly. Nech sa vám príjemne počúva. listovať vo Svetom písme slovo má naša kolegyňa Jana Verešová, ktorá bude čítať úrivok z knihy Ester 14. kapitolu 1. až 19. verš. Po nej sa v biblickej katechéze prihovorí biblista zo spiskej kapituly, docent František Trstenský.
1: kráľovná Ester sa utiekala k pánovi v obave pred nebezpečenstvom, ktoré im hrozilo. Odložila kráľovské rúcho, oblíkla si odeľu primeraný plaču a žiaľu a na miesto si hojne posýpala hlavu popolom a telo si skrúšila pôstmi. A všetky miesta, kde sa predtým obvykle radovala, naplňala svojimi vytrhanými vlasmi. A modlila sa k pánovi, Izraelovmu Bohu. Môj pane, ktorý si naším jediným kráľom Pomáhaj mne, opustenej Ktorá nemá okrem teba Nejakého iného pomocníka Nebezpečenstvo mi už zasahuje ruky Počula som od svojho otca Že ty, pane, si si vyvolil Izrael spomedzi všetkých národov A našich otcov Zasa všetkých ich dávnych predkov Aby sa stali tvojím Večným dedictvom A splnil si všetko, čo si im prislúbil Zahrešili sme pred tebou A preto si nás vydal na pospas našim nepriateľom Lebo sme uctievali ich bohov Spravodlivý si pane A teraz im nestačí, že nás utláčajú najkrutejším zotročovaním Ale svojim modlám pripisujú to, že ich ruky sú také mocné A chcú zmeniť aj tvoje sľuby, a vykoreniť tvoje dedičstvo. Chcú zavrieť ústa tým, ktorí chvália teba A vydusiť slávu tvojho chrámu a oltára aby tým večmi otvorili ústa pohanom, chválili silu svojich modiel a zveľabovali svojho kráľa človeka na veky. Neprepúšťaj, pane, svoju berľu takým, čo nie sú ničím, aby sa nemohli smiať z našej záhuby. Ale obrať ich úmysel, ktorý majú proti nám a znič toho, ktorý začal proti nám zúriť. Pamätaj na nás, pane, a ukáž sa nám vtedy, keď sme sužovaní. Vlej mi dôveru, pane, kráľ všetkých ostatných bohov a akejkoľvek mocnosti. Vlož mi do úst dobre upravenú reč, keď budem stáť pred levom a nalaď jeho srdce, aby znenávidel nášho protivníka, že by zahynul sám aj všetci, ktorí s ním súhlasia. Nás však vysloboď svojou mocou a pomáhaj mne, ktorá nemá iného pomocníka okrem teba, pane, ktorý máš vedomosť o všetkom. A tak vieš, ako nenávidím slávu bezbožníkov a ošklivý sa mi lôžko ľudí bez obriezky aj každého cudzinca. Je ti známe, na čo som donútená. Vieš, že mám v ošklivosti odznaky svojej vznešenosti a slávy, ktoré nosím na hlave v dňoch, keď sa musím ukazovať pred kráľom. Že to mám vošklivosti ako handru ženy v jej mesačnej chvíli a že ich nenusím v dňoch, keď mi je dobre. Vieš, že som nejedla pri amanovom stole, ani s kráľom hodovať nemala som zádubu, ani som nepila z obetného vína. A že tvoja služobnica nepoznala radosť, odkedy ju sem priviedli až do teraz. Okrem toho, že sa radujem z teba, pane Abrahamov Bože. Bože, ktorý si mocnejší nad všetkých, Vypočuj volanie tých, ktorí nemajú nejakej inej nádeje a vytrhni nás z rúk zlostníkov. Vysloboď ma z mojej úzkosti.
2: bratia a sestry, obsahom dnešného takého spoločného rozímania je Esterina modlitba. Najskôr sa poďme pozrieť na obsah knihy Ester, aby sme porozumeli slovám, ktoré sme práve počuli, že o čo to vlastne modlitbou Ester prosí a prečo za to prosí. Takže čo sa týka obsahu knihy Ester? Veľmi jednoduchý. Perský kráľ, svete písmo volá Asuer, historicky, pravdepodobne Xerxes I, teda kráľ Asuer, usporiada hostinu pre svojich veľmožov. A keď je už v dobrej nálade, tak si nechá predvolať svoju kráľovnú, kráľovnu Vasty, aby sa od pochválil a aby rozveselila jeho hosti. Kráľovná Vasty sa cíti urazená a odmietne prísť. Král sa rozúri a pýta si radu, čo má robiť s takou kráľovnou, ktorá nie je poslušná svojmu kráľovi. A jeho radcovia mu poradia, aby sa jej zbavil, teda aby ju pozbavil kráľovskej funkcie úradu a aby si našiel inú kráľovnu. Král Asuer poslúchne ich radu, nechá si predviesť celej ich krajiny, množstvo pekných dievčat, mladých dievčat, a z nich si vyberie jednu za kráľovnú. Kráľovnou sa stane dievčina židovského pôvodu, ktorá sa volá Ester. Medzi tým a man, druhý človek po kráľovi, je znepokojený a urazený tým, že istý človek taktie židovského pôvodu volá sa Mardochej, ktorý býva neďaleko kráľovského paláca, mu odmieta preukazovať kráľovskú úctu, pretože Mardochej uctieva Boha Izraela a odmieta sa iným klaňať. A tak tento Aman sa rozhodne, že nielen Mardocheja, ale celý národ židov vyhubí. A urobí to tak, že losom hodí los a losom vyberie deň kedy má byť tento národ vyhubený. Los sa povie po hebrejsky púr a vychádza to na 13. dňa v mesiaci a darčo je mesiac február alebo marec. Kráľovná Ester sa o tomto dozvie a podarí sa jej prekaziť tento Amanov plán. Aman skončí na Šibenici, ktorú pripravoval pre Mardocheja a židovský národ je zachránený. Král a suer dekrétom umožní židom brániť sa, keď budú voči ním útočiť. A tak sa pôvodne smútok a bolesť z pripravovaných útokov premení na veľkú radosť. Úrivok, ktorý sme počuli, zastihuje kráľovnú Ester. Okamihu, keď sa chystá predstúpiť pred kráľa a Asuera. Podľa vtedajšieho zvyku v Perskej ríši nemohol človek kedykoľvek predstúpiť pred kráľa, ale len vtedy, keď mu dal pokyn žezlom kráľovským, že ho príjme. Ak by to neurobil a predstúpil by bez ohlásenia, tak rozila takému človekovi smrť. Toto si bola vedomá aj Ester. Ester je vyzvaná svojím Strýkom Mardochejom, aby orodovala u kráľa za záchranu národa, ku ktorému aj ona sama patrí. Ale tento svoj pôvod pre kráľom zatajila. Takže kráľ vlastne nevedel, že ona je židovka, až do chvíli, keď mu to potom prejaví v rozhovore. A teda modlitba, esterina modlitba je prípravou pred tým, než predstúpí pred kráľa, aby ho požiadala o zmenu rozhodnutia a aby ho upozornila, že jeho druhý muž alebo druhý človek v krajine, man vlastne chystá úklady proti vlastnému národu. Pokiaľ ide o samotnú knihu Esther, trošku z takej histórie, kedy táto kniha vznikla a kto ju napísal, táto kniha sa zachovala v dvoch jazykoch, v dvoch verziách. Pôvodne, alebo tá kratšia časť sa zachovala v hebrejčine a má 10 kapitol a dlhšia časť sa zachovala v gréčtine a tá dlhšia časť je aj súčasťou nášho svätého písma v katolíckej církvi. Teda tá dlhšia časť má 16 kapitol a v tejto časti, v tej dlhšej sa nachádza aj uvedená modlitba, ktorú sme čítali. Zvláštnosťou je, že táto kniha v tej hebrejskej pôvodine, tých 10 kapitol, nikde nespomína meno Boh. V tých 10 kapitolách v hebrejskom texte, ktoré teda čítali skôr židia žijúci v Palestíne, ktorí vedeli hebrejsky, sa toto meno nevyskytuje. Židia, ktorí žili mimo Palestíny, používali tú grécku verziu, pretože mnohí zabudli už, pôvodný jazyk, lebo žili stáročia mimo Palestíny a teda hovorili v tom čase grécky, tak tam sa v tom gréckom texte to meno Boh samozrejme niekoľko desiatokrát vyskytuje a tak sme to počuli aj v modlitbe, ktorú Ester prednáša. Táto kniha vznikla niekedy v 3. 2. storočí pred Kristom. Vidíte, ako sa pomaličky blížime k pánu Ježišovi v rámci tých našich stretnutí. Nevieme, kto je autorom tejto knihy. Nepoznáme jeho meno, pretože kniha je pomenovaná podľa hlavnej postavy. My sme sa už stretli s týmto spôsobom označovania kníh. Napríklad kniha rút je pomenovaná podľa hlavnej postavy. Prvá, druhá kniha, Samuelova, je taktiež pomenovaná podľa hlavnej postavy rovnako ako napríklad kniha Judit alebo kniha Tobiáš. Takže nie je to niečo nezvyčajné. Máme knihy biblické, ktoré sú pomenované buď podľa autorov, alebo potom podľa obsahu, alebo hlavnej postavy. Tak táto kniha, kniha Ester starého zákona, patrí medzi tie knihy, ktoré sú pomenované podľa hlavnej postavy, ktorou je kráľovna Ester. Dej tejto knihy, ktorý som veľmi sklučnosti vyrozprával, poslúžil aj pre vznik veľmi obľúbeného židovského sviatku, ktorý sa volá Purím. Purím preto, lebo ako som povedal, na základe losu Aman, nepriateľ židovského národa, určil, kedy majú byť vyhubení. A tak aj sviatok, ktorý sa slávi dodnes, približne niekedy vo februári, marci, tak ako to sa hovorí v tom texte, že to bol ten mesiac Adar, tak má pomenovanie práve Sviatok Purím. No a samozrejme, obsahom alebo povinnosťou počas tohto Sviatku je, že v synagóge sa číta celá kniha, kniha Ester. Samozrejme, v židovských synagógach sa číta Hebrejsky, aj keď v mnohých iných už tých európskych alebo amerických, teda židovských synagógach, kde už mnohí členovia nevedia po hebrejsky, tak sa zvykne potom čítať v jazyku tej krajiny, v ktorej ten židovský národ žije. Dej sa odohráva v kráľovstve Perzie, ktorá bola nástupcom po babylonskej ríši. Spomente si na. Naše posledné stretnutie pri prorokovi Jeremiášovi, tak sme hovorili o veľkej babylonskej ríši, avšak táto babylonská ríša potom padla približne v roku 519 a nástupcom sa stala perská ríša. Alebo bola porazená babylonská ríša práve peržami, médmi a peržami. A ten rozsah tej Perskej ríše je približne taký veľký, ako bola aj babylonskej ríše. To znamená dnešné Turecko, teda Malá Ázia, Blízky východ, teda Palestína, Sýria, Irak, Irán, tieto krajiny Blízkeho východu. Perská ríša vydržala do roku 333, to sa dá ľahko zapamätať, 333, keď ju zase niekto iný porazil, a to meno určite poznáte, Aleksander Veľký. Macedonsky, veľký známy macedonsky, teda grécky panovník. Teda vidíte, ako sa tie aj mocnosti striedajú a prechádzajú jedna z druhej. Neskôr aj ríšu Alexandra Veľkého zničia a to budú Rímania, rímska ríša, neskôr. Takže dej sa odohráva v hlavnom meste tejto ríše. Tá červená šípka ukazuje na hlavné mesto ríše, ktorou bolo mesto Súzy. Súzy, tak sa volá hlavné mesto tejto ríše. Takže v tomto meste, do tohto mesta je vložený dej knihy Ester. Keď sa pozrieme bližšie na charakteristiku jednotlivých postáv, tak v tomto príbehu máme veľmi jednoduché nekomplikované postavy a veľmi jednoduchý dej. Hlavné postavy sú tieto štyri. V prvom rade je to kráľovná Ester. Kráľovná Ester, ktorá je pred čitateľa predstavená ako žena veľkej pokory, poníženosti, tak sme to počuli aj v modlitbe, ale aj veľkej odvahy a dokonca ochoty priniesť obetu vlastného života, ak je to nevyhnutné za vlastný národ. Druhou postavou je jej strýko, pretože Ester vyrastá ako sirota, ktorej sa ujal jej strýko Mardochej. Mardoche je vykreslený v tejto knihe ako človek veľmi starostlivý, ktorý napomína neter, ktorá mu bola zverená do starostlivosti, vychovávajú, vedie ju, aj nielen, teda kniha to opisuje, aj vedie ju aj po tej stránke náboženskej, ale zároveň ju aj ochraňuje. Je to človek, ktorý je v tejto knihe opísaný ako ten, ktorý je zdravohrdý na svoj národ. Zdravohrdý na svoj národ. A zároveň človek, ktorý má víziu, teda má istú predstavu o národe, o budúcnosti, ktorým smerom by sa mal národ uberať. Ktoré sú tie hodnoty, ktorý by sa mal židovský národ držať. Oproti týmto dodom pozitívnym postavám tejto knihy máme dve negatívne postavy. V prvom rade je to Amman. Amman je, ako som spomenul, druhý muž po kráľovi. Sveté písmo tejto knihy Ester opisuje Amana ako človeka sebeckého, plného zloby a nenávisti. A zase kráľ Asuer, to je tá štvrtá, posledná z tých takých hlavných postav, je predstavený ako rozmarný a despotický kráľ. Rozmarný, ktorý sa hoduje, teší za životu. Dnes by sme to povedali, že asi len flámuje ani nič iné. Takže toto je také predstavenie hlavných postáv. Cieľom, prečo je to takáto štruktúra veľmi jednoduchá, prečo tie postavy nie sú nejako komplikované, že to nie je nejaká ťažká psychológia postáv, viete, to nemáte spisy a diela typu Dostojevského alebo Tolstoja, ktorý analyzuje myslenie a psychológiu, konanie postav, je ten, že ten biblický autor chce ukázať tie postavy ako vzor. Ester a Mardochej sa stávajú vzorom pre čítateľa, ako sa má človek správať, ako sa má veriaci človek správať. A naopak, čoho sa má vyhýbať. Aké vlastnosti nemá mať a naopak, ktoré vlastnosti má v sebe rozvíjať. Charakteristika týchto postav nie je vykreslená nejakým, nejakým zoznamom vlastností, ale skôr cez ich konanie. Cez konanie autor opisuje vlastnosti. Tak ako aj my dnes si uvedomujeme, aké dôležité je všímať si na človeku nie len to, čo rozpráva, ale predovšetkým to, podľa čoho a ako sa správa, ako koná, aké sú jeho skutky v živote. Keď sa pozrieme bližšie na základe tejto knihy na kráľovnú Ester, tak nájdeme takúto charakteristiku. Meno Ester je perské meno a v preklade znamená hviezda. Už aj to, čo si svedčí, autor opäť použil istú symboliku. Ester hviezda, jej hebrejské meno bola Hadasa. Hadasa znamená Myrta. Dodnes je známa nemocnica v Jeruzaleme na jednej časti Olivovej hory, ktorá sa volá, že je to nemocnica s názvom Chadasa, nemocnica. Práve na pripomenutie tejto biblickej postavy. Je to vykreslená ako postava žena, ktorá je sirotou, ale zároveň mladou, odvážnou ženou, ktorá si však zachovala pokoru aj v úlohe kráľovnej nespišnela, nezabudla na to, že vďačí za to svoje postavenie nie sebe, ale predovšetkým Bohu. Aj v tejto modlitbe, ktorú sme počuli, ju charakterizujú také tri sloveca. Slovesa: postiť sa, modliť sa a spriamiť sa. Myslíme v tom, že skôr než predstúpi pred, pred kráľa, tak najskôr prosí pána Boha o pomoc, o milosť, a sme počuli, ako v tej modlitbe postupuje mimoriadne skromne, ponížene, pokorne. A po modlitbe, po tej, tom takom ponížení sa pred tým skutočným kráľom, ktorým je Boh, predstupuje pred kráľa ľudského, ktorým je Asuer. Táto kniha aj ukazuje na jej, na jej poslanie a strýko jej pomáha rozoznať toto poslanie, keď jej hovorí, aby sa modlila, aby predstúpila pred kráľa, tak je to strýko Mardochej, ktorý jej hovorí tú vetu, kto vie, či si neprišla práve preto ku kráľovskej hodnosti, aby si bola na porúdzi na takýto čas. To znamená, tu je istá myšlienka aj pre čitateľa, pre poslucháča tejto knihy, aké je dôležité poznať svoje poslanie, poznať svoju úlohu a premýšľať aj v živote nad tým, že k čomu ma Pán Boh pozýva? Aká je moja úloha? Aby sme sa uslovali aj ako kresťania, premýšľať nad tým, ako ja, ako veriaci môžem prispieť k obohateniu tej spoločnosti, v ktorej žijem, podľa Božích prikázaní, podľa Božej vôle. Tak ako to hovorí Mardochej Ester. Možno si sa preto stala kráľovnou, lebo pán Boh za tvojej pomoci chce zachrániť izraelský národ. Všimnime si, že keď som vám hovoril, že táto kniha nespomína Božie meno v tom hebrejskom origináli, v tom hebrejskom texte, tak možno je to aj preto, aby nám naznačila táto kniha, že Boh pôsobí aj bez zázrakov a že veľakrát pôsobí cez ľudí, cez okolnosti, alebo aj cez nás samotných. A potrebné je to rozpoznať a potom aj dať Bohu priestor cez nás. My, veriaci, nie sme tí, ktorí sa utiekame k nejakému zázraku, čakáme, kedy Pán Boh akoby zariadil veci namiesto nás. Ale sme povolaní pre tento svet sa angažovať. Angažovať ako veriaci ľudia. Neskôr to Pán Ježiš tieto slová inými slovami pripomenie, keď povie učeníkom vy ste sol zeme, vy ste svetlo sveta. Nečakajte na zázraky. Nečakajte, že Boh bude robiť veci za vás, ale vy ste sa stali tou solou a svetlom sveta, keď ste prijali vieru, keď ste sa rozhodli žiť ako veriaci ľudia. Ako som povedal, výsledkom tejto knihy je sviatok Purim, sviatok Lósov, Deň pred týmto sviatkom sa koná pôst a je označený ako Esterin pôst. Na pamiatku toho, že aj Ester sa modlila a postila tri dni a tri noci skôr, ako predstúpila pred kráľa. A potom sa slávi tento sviatok. Podľa židovských predpisov 5 charakteristík má sprevádzať toho, kto slávi tento sviatok Purín. Poprvé... Číta sa kniha Ester. Ak by ste boli v ten deň v židovskej synagóge, tak budete svedkami toho, že keď sa spomenie v čítaní meno Ester a Mardochej, tak ľudia začnú tlieskať, začnú jasať výslovne, nahlas v tej synagóge. A keď sa spomenie meno Aman, tak to je meno toho zlého, ktorý chcel zahúbiť židovský národ, tak malé deti a školáci si prinesú tie rapkáče, také hrkalky, aj tie, čo sa krútia, čo sa dnes chodí skôr s tým na štadióny a robia taký lomos, alebo dupocu nohami. To preto, aby povedali, to je ten zlý, ktorý nás chcel zahubiť, zahubiť náš národ. Treba povedať, že táto kniha Ester pripomína takú národnosť toho židovského národa, hrdosť na vlastný národ, na vlastnú identitu. To je jedna z vlastností, ktorú aj my sa môžeme učiť z tejto knihy. Hrdosť na to, nielen, že som Slovák, ale hrdosť na to, že som veriaci človek. Na to sa zabúda, niekedy sme zahambení z toho, že sme veriaci. Aj toto, aj tieto stretnutie, stretnutia, aj táto kniha Ester nás, nás vyzýva k tomu, aby sme boli hrdí. Som hrdý na to, že som veriaci človek. Neskôr v Novom zákone to veľmi pekne zaznieva, keď hovorí, myslím, v liste svätého Petra, že ak by niekto trpel ako vrah, ako smilník, ako zlodej, tak sa má za čo hambiť. Ale ak niekto trpí pre meno pána Ježiša, tak nech sa za to nehambí. A toto je odkaz aj pre nás, milí priatelia. Žiaľ veľakrát v spoločnosti, ako by sme viac oslavovali ľudí, ktorí žijú nie podľa Božej vôle, ktorí nevynikajú ľudskými vlastnosťami, tými naozaj pravými ľudskými vlastnosťami. A skôr, ako by sme si všímali ľudí, ktorí uprednostňujú hodnoty, ktoré idú proti človekovi, už nehovorím o Božích veciach, ale aj proti ľudskosti. A práve táto kniha nás akoby vracala naspäť k tomu, že je dôležité, aby sme aj my sa oslovali aj vyzdvihovať právé ľudské hodnoty. Veľakrát ho tak vyznieva, že tie rôzne oceňovania za ľudský čin roka alebo záchranu života sú tak úplne si na okraji záujmu. pozornosti. Ale kto sa kde rozviedol, kto čo zle urobil, tak o tom sa rozpráva týždne. Aj toto je výzva tejto knihy, aby sme pestovali v sebe hrdosť, som veriaci človek. Nemám sa za čo hábiť, práve naopak. A v tomto svetom týždni si ešte viacej uvedomujeme slova Apoštola Pavla, že kríž je pre nás hrdosťou, nie bláznostvom, nie nejakým zahambením alebo pohoršením, ale hrdosťou, slávou, chválou. Ďalej druhý predpis tohto sviatku je navzájom sa obdarovať darček. A čím viacerých, tým lepšie. Lebo je to prejav radosti, toho zdieľania sa zo záchranou židovského národa. V tento deň je povinnosť dať niečo chudobným. Ani nie tak peňažne, ako skôr akýsi potravinový dar. Možno nejaký koláč, alebo nejaké jedlo. Predpis hovorí, že aspoň dvom ľuďom. Čo si vidíme spoločné aj s našimi Vianocami v tomto zmysle. A zároveň táto kniha, tento predpis aj nás učí ľudskej solidarite. Aj v tieto sviatky, ktoré sa chystáme sláviť, veľkonočné sviatky. Ak budete vedieť o, o niekom vašej blízkosti, ktorý nemá jedlo alebo by ho čosi potešilo, skúste z koláča, ktorý upečiete, zaklopať susedke a povedať o upiekla som takýto koláča, jeden kúsok, dva kúsky som aj tebe priniesla alebo tebe priniesť, alebo vám priniesť. Aj toto je rozmer viery, na ktorý nesmieme zabúdať. O to viac, že to kresťanstvo nám ukazuje veľmi pekne a veľmi jedinečne dve ramená, z ktorých sa skladá kríž. Nie len ten dohora, ale aj ten medziľudský. V kríži sa obidve tieto ramena spájajú. Potom ďalší rozmer tohto sviatku je, že je slávnostné stolovanie pri ktorom sa vysvetlí význam Sviatku. Spočuli ste určite aj pri modlitbe, ako Ester výslovne hovorí, počula som od svojho otca hovoriť o tom, aké veľké veci si urobil v našich dejinách. Ester teda ako malá ešte si pamätala na svojho otca, ktorý ju k tomu učil. A toto je taktiež veľmi pekné a dôležité posolstvo. Nenechávajme katechézu, Nenechávajme vedenie k viere len na kňazov katechétov a reálne sestry. Toto je asi najväčší omyl posledných 20 rokov v katolickej cirkvi na Slovensku. Že viera, to sú na to biskupy, KBSK, kňazi a katechéti, aby odozdali vieru. Svete písmo a dnes táto kniha nás vracia k tomu, že zodpovednosť aj poslanie odozdávať vieru je predovšetkým zodpovednosťou rodiny, z komunity, toho spoločenstva, toho naj, najužšieho spoločenstva. Aj k tomu nezabúdajme, aj pri našich stolovaniach, rozprávať aj o viere, dialogizovať, viesť dialog, rozprávať sa, diskutovať aj o náboženských veciach. A napokon tento sviatok je predpis, nariadenie, neviem, či sa to dá nariadiť, ale je nariadenie, že každý sa má veseliť v tento sviatok. Že nikto v tento sviatok púr na poče záchrany židov nemá zostať smutný. Keď sa pozrieme na samotnú modlitbu, ktorú sme dnes počuli, tak modlitba, ktorú sme čítali, sa nachádza v tom gréckom texte. A z neho je preložená do svätého písma slovenského, do prekladu. Ale Máme istú narážku aj v tom hebrejskom texte na túto modlitbu, kde sa hovorí v 4. kapitole, kde aj Ester prosí, áno, ja predstúpim pred kráľa a budem ho prosiť, ale aj vy sa modlite za mňa, aj vy ma sprevádzajte modlitbami. Ona povie svojmu strýkovi, tri dni a tri noci nič nejedzte ani nepite. Ja sa budem so svojimi služobnicami podobne postiť a potom pôjdem pred kráľa. Už rozumiete, prečo pápež František poprosil o modlitby. Skôr, než on sám dal poženanie, sa sklonil a prosil, modlite sa aj vy za mňa. Aj toto je len pekná taká lekcia z modlitby. Že modlíba to nie len všetci sa prosím, modlite za mňa. A ja sa tiež budem modliť za seba. Ale že je to reciprocita, vzájomnosť modlitby. Vzájomne sa sprevádzame modlitbami, ako veriaci ľudia. Že sa modlíme za svoje úmysly. Nie len za tie moje za naše, za tvoje. Takže potom táto veta, ktorú máte aj na v tej 4. kapitole, kde Ester vyzýva k tej modlitbe taktiež, aby sa národ modlil za ňu, keď má predstúpiť pred kráľa, tak potom na ňu nadvezuje táto modlitba, ktorú sme teraz počuli. Keď sa pozrieme na štruktúru tejto modlitby, to je preto dôležité, lebo štruktúra modlitby nás učí Tomu, aká má byť naša modlitba. Svetopisec ju preto zachytil, aby nám dal príklad našej modlitby. Prvé, čo sme počuli v tejto modlitbe je, že je najskôr spomenutá atmosféra modlitby. Sme počuli, kráľovna odložila nabok svoje kráľovské rúcho, obliekla si odev primeraný plaču a postila sa. To je prvý predpoklad, milí bratia a sestry našej modlitby. Nemusíme sa ísť preoblieť, samozrejme. Ale tým sa chce ukázať, že skôr, ako sa začneš modliť, najskôr vytvor atmosféru modlitby. Až tak potom otvor ústa a modli sa. Atmosféru modlitby znamená aj to prostredie. Vyber a zvol také, ktoré ti bude napomáhať sústrediť sa, ktoré nám bude napomáhať sústrediť sa ktorá nás bude k modlitbe privádzať, nie oddiaľovať od modlitby. Potom je spomienka na Božie skutky v minulosti. Ako som spomínal, môj otec mi hovoril, čo všetko si urobil pre nás, dejiná. To je tá dôležitosť tej osobnej skúsenosti, toho odovzdávania skúsenosti. Keď sa deti pýtajú, a prečo vám chodiť do kostola? Oco, mama. Preto lebo ja sám, synák, hoci už teraz som starý, alebo dcéra, som sa presvedčil, že Boh je dôležitý v mojom živote. Toto sa dá povedať v poučke, ktorú som vám teraz tu povedal. Pán Boh je dôležitý, naučte sa tú poučku. Ale oveľa účenejšie to je, keď to nebude poučka, ale to bude skúsenosť života. Životná múdrosť to my voláme. Životná múdrosť aké je dôležité, aby aj v našej spoločnosti bola odozdávaná životná múdrosť, že Boh je pre život dôležitý. A toto je to pripomenutie tých skutkov minulosti. Veľakrát tá spoločnosť nám, veriacim, neverí preto, lebo nevidí túto skúsenosť viery v našom živote. Čo vy, veriaci, hovoríte o Bohu, keď vlastným životom vlastne ukazujete, že Boh nie je pre vás dôležitý. A teraz, keď je to obdobie Svetých spovedí, tak tam si to práve, že uvedomujeme. Keď prichádzame k Svetej spovedi, tak si uvedomujeme, Boh je stále dôležitý v mojom živote. A prepáč mi, Bože, keď som svojimi skutkami, svojimi hriechmi vlastne ukazoval ľuďom, že ty ani tak dôležitý v mojom živote nie si. Že síce možno som bol v kostole, ale svojim životom som toto svedectvo nevydával. Je dôležité pamätať na túto skúsenosť viery. Ďalšia časť tejto modlitby je vedomie viny a hriešnosti. Ester sa modlí aj za vlastný národ. Hovorí, áno, zrešili sme veľakrát a ty si nás akoby odvrhol alebo vydal si nás iným. To pre naše hriechy, pre naše viny. Všimnite si, je to kráľovná, ktorá nepredstupuje pred Boha ako kráľovná, ale ako pokorná služobnica. S pokorou. Aj toto je pekný príklad pre nás, toho ducha modlitby. Modlitby, v ktorej my predstupujeme pred Pána Boha, nie ako majstri sveta, ale ako pokorný. Ako stvorenstvo pred svojho stvoriteľa. Stvoriteľa, ktorého máme právo a odvahu volať Otcom. Aj toto je dôležité, aby sme v atmosfére modliby vytvárali. Aký, taký pocit alebo postoj pokory, poníženosti. Že nie automaticky Bože musí všetko vyslyšať a splniť mi každé prihanie. Pán Boh nie je stolček prestrisa. Pán Boh nie je zlatá rybka, že mi splníš tri želania, lebo som si ťa ulovil. Lebo som sa stal veriasím, tak teraz tými splň moje želania. Potom je tam vyslovená prozba, o čo vlastne Ester prosí. A to je pre nás veľká nádej, napokon aj Pán Ježiš nás učí prosiť, proste a dostanete. Nebojme sa prosiť Pána Boha, ale v tej atmosfére pokory, poníženosti, uvedomenia si, že nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Dnes sme to počuli a počúvame v tomto Svetom týždni o modlitbe Pána Ježiša, ktorý hovorí, ak je možné od ním kalich utrpenia. Ale nie moja, ale tvoja vôľa. Tam je tiež príklad modlitby. A v tomto Svetom týždni budeme viackrát mať pred očami tento príklad Ježiša, modlitby Ježišovej. Lebo sú to čítania z Evanília podľa Lukáša. A Lukáš je známy tým, že predstavuje pána Ježiša ako muža modlitby. To preto, aby aby nám dal vzor pre naše modlitby. Kristus, ktorý sa ešte aj na kríži modlí k otcovi za nepriateľov, za spásu Lotra na kríži a potom k svojmu otcovi, ktorému porúča svojho ducha. A potom záverečná časť tejto modlitby je pripravenosť Ester. Pripravenosť konať podľa modlitby. Pripravovať, postupovať a konať podľa toho, čo mu sa v modlitbe dopracovala. Aj toto je dôležitá súčasť, milí priatelia našej modlitby. Naša modlitba má obsahovať aj isté akcio, istú pripravenosť konať, robiť, nielen povedať. Viete, že sadnem si ku modlie, porozprávam, čo si pánu Bohu a potom si zase robiť svojim životom. Ale v modlitbe máme, čo si pánu Bohu aj slúbiť, k čomu si sa zaviazať, že čo si zmení v svojom živote, že tá modlitba k čomu si vyzýva. A tak charakteristika tejto modlitby, ktorú sme dnes počuli, na ktorou sa zamýšľame, je, že obracia sa na pána Boha, voláme to odborným slovom, so silným monoteizmom. Monoteizmus je že je len jeden Boh, nie iný. Koľkokrát sme v pokušení aj iných, aspoň takých maličkých božikov si urobiť. A toto je tiež príklad pre nás. Táto modlitba je vzorom pre nás, lebo spája modlitbu jednotlivca a národa. Keď čítame túto modlitbu, keď ju počúvame, tak sme tam si všimli, že raz Ester hovorí ja a raz hovorí my, čo si pre náš národ urobil. Neopusti nás. A to je to pekné, čo sme hovorili, že modlitba by mala byť aj solidárna. Nielen ja, ja, ale aj my. Tu mi prichádzajú na úm slova modliby oče náč. Nehovoríme oče môj, ale oče náš. A toto je Ester, ktorá sa modlí tiež nielen môj Bože, ale náš. Náš pán a kráľ. Ester sa úprimne vyznáva, že zachováva zásady náboženstva vo svojom živote. V tej modlive to tam zaznelo, že nikdy som sa nepošprnila, že by som išla do spoločnosti kráľa alebo amana a tam akoby zabudla na náboženstvo. To znamená, Ester v tejto modlibe ukazuje, že ona sa nehrá na nábožnú, na zbožnú. Ona je nábožná a zbožná. Toto je pre nás také dôležité, že aby sme sa učili byť veriaci, nie hrať sa na veriacich. Modlitba sa obracia na Boha ako na toho, kto sa silno zaujíma o človeka. My sa obraciame v modlitbe na Boha nie ako na toho, kto je ďaleko, ale ako na toho, o ktorom veríme. Sme presvedčení, že Boh je blízko nás, že je súčasťou nášho života. A preto Esterina modlitba je vzorom aj našej modlitby. Že modlitba nie je len vyrozprávanie sa, ale je to náboženská udalosť. To náboženská, to znamená, aj my vytvárajme tú atmosféru modlitby. Aj tým vonkajškom. Že to nie je len svetské poklebetenie si s Pánom Bohom. O tom si tak odbehnem si na chvíľku. Ale že to je naozaj také stretnutie s Bohom. Preto náboženská udalosť. Modlí sa ten, kto má istú skúsenosť s Bohom. To znamená, kto sa dotkol nadprirodzená. A tu buďme veľkorysí a veľkého srdca že môžu sa modliť aj tí, ktorí sa možno priamo nenazývajú veriaci, lebo aj ich srdca sa môže dotknúť Boh. Možno vždy nevolajú Boh a odčenáš, lebo ešte ten dar nedostali, ale môžu aj oni oslovať ten, s ktorým istú skúsenosť nadprirodzená mali. To môže byť nejaká udalosť v živote, nejaká radosť, záchrana, niekedy aj nešťastie, cez ktoré sa Boh môže dotknúť ich života, hoci oni priamo nemusia vyznávať a presne to tak definovať, ako to my vieme definovať podľa učenia. Ale naozaj ten, kto odmieta Boha, ten sa asi k nemu modliť nebude. Iba ten, koho sa Boh dotkol. Čiže preto hovoríme, modlitba je modlitbou, že je to náboženská skúsenosť, kde človek sa dostáva do istého kontaktu s niekým, kto ho prevyšuje. Modlitbou vyznávame exkluzivitu Boha. Sme to počuli v tejto modlitbe Ester. Exkluzivita to znamená niek iného, iba ty. Boh nie je pre mňa len jedno z mnohých riešení, ale ten, v ktorom život, ľudí, svet a riešenia prežívame. Cez ktorého sa na ten svet a ľudí a aj tie naše riešenia, ktoré niekedy potrebujeme robiť, cez neho sa na tie riešenia pozeráme. Toto znamená exkluzivita. Že cez neho robím všetko ostatné. A zároveň modlíba vždy, k čomu si zavezuje. To znamená Bohu aj niečo v modlitbe sľubujem. To nie je, ako som povedal, len si poklebetenie nezáväzné, s ktorou vlastne sa nič nedeje. Tak sme sa dobre porozprávali a idem si ďalej. Ale v modlitbe sa mením, sľubujem, alebo plním niečo, alebo odstraniem zo svojho života niečo. A tak z toho vám ponúkam zamyslenia, ktoré máte aj pred sebou. Dnešná doba sa vyznačuje kultúrou netrpezlivosti. To znamená snahou nájsť rýchle riešenia bez Boha, lebo niekedy sa nám zdá, že boh, Bohu to ako si dlho trvá. Tak musíme trošku sa poponáhľať. Všimnite si, ako spoločnosť veľakrát reaguje. Niekedy sa uspívam, že či to nie je pod vplyvom reklám. Viete, že vezmite si tento liek, rýchla úľava od bolesti. Už po piatich minútach účinky. A niekedy táto netrpezlivosť nám prechádza aj do náboženstva a Boh nie je ako tabletka, ktorú zapijeme vodou, že kedykoľvek si spomenieme, po nej siahneme, tak potom máme niekedy pokušenie nahradiť Boha inými Božikmi. A práve to je prvé zamyslenie, že či mám dôveru v Boha, aj vtedy, keď sa nám zdá, že močí, že ho tu niet, či mám tú trpezlivosť, alebo či už s ním nepočítam. Ester je príkladom statočnosti pri vyznávaní viery ako je to s mojou statočnosťou. A som vôbec statočný pri mojom vyznávaní viery na pracovisku spoločnosti, v poslani, v úlohe, ktorú mám, ak som aj kresťan nejakej funkcii. Ako by som sa zachoval v kritických situáciách života ja? To veľakrát počúvame niekedy od predstaviteľov štátu, že moja viera to je súkromná vec. To znamená, ako politik, alebo ako nejaký zodpovedný človek, nemôžem miešať politiku s vierou. Ale viera to nie sú šaty, ktoré si oblečiete a potom vyzlečiete. Viera to je identita, ktorú sme prijali. Preto hovoríme o nezmazateľnom znaku v duši človeka pri krste. To je nepochopenie viery. To je úplné pomílenie náboženstva. Ester vyniká pokorou a jednoduchosťou, hoci je kráľovná. Premýšľajme nad tým, Akú charakteristiku osoby vytváram ja svojim správaním a prístupom k druhým? Aký dojem zanechávam? Ja by som to ešte presnejšie povedal. Aká ľuďom zostane chuť v ústach po stretnutí so mnou? Presnejšie by som mal povedať. Aká v nich zostane chuť v srdci po stretnutí so mnou? Radosť alebo zatrpnutosť? Verím v silu modlitby? Som v modlitbe pokorný, a vytrvalý pokorní modlitbe. A vytrvalí v modlitbe. Tak toto je dnes kráľovná Ester a jej príklad modlitby. Ponúka vám samozrejme aj Ester v umení. A ako autorku dnešnú som si vybral jednu američanku, súčasnú, žijúcu, mladú. Volá sa Rose Detok Do. Také zvláštne menová. Jej štýl je známy tým, že by sme ho mohli nazvať moderné figuratívne umenie, lebo veľa maluje tak, že tie postavy sú reálne, reálne ľudské postavy. Ona sama hovorí, že skôr ako začne maľovať, sa vždy modlí alebo číta Svete písmo. Čiže výslovne hovorí o sebe, že je veriaca. Najčastejšie maluje olejovými a farbami. Založila aj vlastnú školu maľovania, umeleckú triedu, v ktorej učí deti maľovať. Je vydatá, má štyri deti, takže je matkou. Nie je katolíčkou, je členkou mormonskej cirkvi, ale vyznáva vieru. Hovorí o svojej viere. Uvidíme, čo to znamená tá figuratívna maľba. Tu je príklad. Poznáte ju veľakrát z rôznych časopisov, niekedy aj z tých, ktoré nie sú kresťanské, sú skôr zo sekty. Aj tam sa používa tá figuratívna. Ale teraz nechcem hovoriť o tom. Chcem hovoriť o tom štýle, ako, ako ona používa. Ako ona sama hovorí, na plný úvezok je matka. A maľovanie je len čiastočný úväzok. To je veľmi pekné vyjadrenie nie? aj v dnešnej dobe. Keď dnes matka a manželka je taká, ako by len tak na 10, 20, 30 percent, na mi je papier. Aj my papier na manželstvo nepotrebujeme. A táto, táto kresťanka, členka mormonskej církvi hovorí, ja som matkou, naplňujú väzok. Tu máme zachytené dva jej obrazy. Prvým je útek do Egypta a druhým je skriesenie, keď ženy sa ponáhľajú k hrobu. To budeme o chvíľku prežívať. To, čo vám dnes deň ponúkam, je jej obraz, ktorý sa volá Tri dni kráľovnej Ester. Vychádza z biblického textu, ktorý sme počuli, že skôr ako sa nielen modlila ester, ale aj požiadala, že modlite sa aj vy za mňa. Tri dni a tri noci. A ja sa tiež budem postiť a nebudem nič jesť, ale budem sa postiť a modliť sa spolu so svojimi služobnicami. A ja tak predstúpim pred kráľa. A tak tu vidíme, na tomto obraze zachytila také tri podoby, tri podoby Ester, ktorú som aj spomenul, tie tri slove sa. Prvá volá sa to, že duchovná premena kráľovnej Ester v modlitbe. Prvá je pokora, to je tá ležiaca postava kráľovnej Ester. Nie, že kráľovnej, vidíte, nemá korunu je v pokore sklonená pred pánom. Tá sediaca poloha je meditácia. To rozjímanie. Aké je dôležité, milí priateli, aj v našom živote, to, čo sme vraveli, aj rozmýšľať, premýšľať o, o našej viere. Diskutovať o viere. Ale viete, tak diskutovať nie povrchne, ale tak poctivo. Toto je Ester. Tá sediaca poloha znamená, že človek sa zastaví, premýšľa, že nielen tak prefrnkne. A potom vidíte tú vstýčenú postavu už aj takou oblečenou kráľovnou, ktorá má predstúpiť pred kráľa. V jej pozadí sú fázy slnka a mesiaca. Tri slnka, dve hviezy, tri noci. Sú tri dni, dve noci a tá tretia noc jeho sa hovorí tri dni a tri noci. Tá tretia noc je tá noc tej jej modlitby. A napokon dolu pod obrazom vidíte národ. Trošička je to vidieť. Tam sú také maličké postavy rôznych ľudí. To, sú, to je židovský národ. Týmto modrý pás dolu. Tam sú také maličké postavičky. Lebo chce vyjadriť tá autorka, že Ester sa modlí v solidarite so svojim národom. Že nemodlí sa len za seba, ale že má predstúpiť pred kráľa, ktorého bude prosiť za seba, za vlastný národ, za záchranu. Poslnená modlitbou predstupuje pred kráľa. Milí bratia a sestry, toto nech je pre nás veľký príklad, aby sme aj my poslnení každodennou modlitbou, vždy mohli potom vkročiť do života, do každodenného života. Amen.
1: Pán, nech je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
0: Pán, nech je pri vás, aby vás obral do svojho bezpečného náručia.
1: Pán, nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
0: Pán nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
1: Pán nech je nad vami, aby vás požehnal.
0: Tak nech vás žehná pán aj prostredníctvom nášho vysiania. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli biblickú katechézu Ester, kráľovná v modlitbe a v pôste, ktorú 24. marca tohto roku v chráme v Spiskej Novej vsi predniesol biblista zo Spiskej kapituly, Docent František Trstenský. Požehnaný posledný deň roku 2013 vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga Do počúcia